0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a Fútbol en la Mesa. Yo soy Canche y hoy vamos a hablar de fútbol europeo, de las jornadas, de lo que se viene para la Champions League en la fase de octavos y de la polémica con Lionel Messi y su posible salida ahora al PSG y que podría desencadenar este fichaje. Así que hoy vamos a estar en la mesa. Luis P. Alvarado, buenas noches Luis P. ¿Cómo estás?
1: Talcanche, Wicho, un gustazo estar con ustedes. Disculpen que no he podido, no había podido acompañarnos, pero estaba ocupado en otros proyectos, pero ahora sí, metido plenamente pues con ustedes. Las clases de
0: universidad. <risa> Cabal. Está bien, está bien, hay que darle prioridad a lo importante, a lo, que, a lo que sí nos va a dar de comer y no esto que no nos va a dar de comer. <risa> Aunque si nos quieren <risa> dar de comer, ya saben que nos pueden donar. Ahí algo que sea, pero bueno, también hay que, está aquí otro que, que también se está muriendo el hambre, que también tiene que ir a clases todavía, yo creo que ya salió, Huicho. buenas noches Luis Tanasi, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Canche Luis? Pues un gustazo acá otra vez, viendo jornadas impactantes, viendo una resurrección en Madrid y primero de dos mañana, veremos qué pasa en los Premios divets, porque mañana es el día, el gran día.
0: Resurrección del Real Madrid Me parece interesante el titular con el que comenzaste el debate Porque sabías muy bien que nos toca el Real Madrid de primero Porque aquí en este programa hablamos de primero con la polémica Con lo más interesante Entonces, Real Madrid ganó 2-0 al Atlético de Madrid el fin de semana Y esta semana, bueno la semana pasada fue una semana bastante dura Sevilla, eh, mongen en Gladbach y Atlético de Madrid Terminando con la mitad de esta semana... Al Athletic de Bilbao logró ganar sus cuatro partidos, cuatro de cuatro. ¿Qué comentarios merece esto? Y yo creo que quiero darle palabra a Luispe porque Luispe es el principal detractor de Cine Zidane. Entonces quiero ver qué, qué comentarios positivos me puede sacar de este cuatro por cuatro del Real Madrid, Luispe.
1: Sí, hay que ser objetivos también y bueno un aplauso. Esa es la definición que se merece este Real Madrid porque poco a poco ha logrado resurgir, y yo creo que ahí sí hay que darle mérito a Zidane, porque todos estábamos viendo un, un equipo perdido, un equipo que divagaba dentro del campo, y yo creo que aquí los voy, a, los voy a unir a todos en este argumento, que todos pensábamos y veíamos a un Real Madrid con tanta estrella, y sin saber a qué jugaba, pero poco a poco, eh, yo creo que Zidane fue, fue encontrando un once, porque el aplauso que, que le daban a Zidane era que era capaz de ir haciendo cambios, de ir rotando a la plantilla, pero fue encontrando un once y hay que aplaudirle también que apostó por un jugador que a mí no me gusta no me gusta para nada que es Lucas Vázquez, en ese triente en ataque con Vinicius Benzema y Lucas y también resaltar que, que volvió Carvajal, yo creo que con Carvajal en el campo es un nuevo Real Madrid, es otro Real Madrid con esos dos grandes laterales que te apoyan tanto en la ofensiva como en la defensiva, tiene un sub y baja importante y que cross y Modric están en nivel bestial, están en ese nivel que lo pudimos apreciar cuando jugaban en ese 4-4-2 con Rombo en Real Madrid 2016-2017. Como decía eh, Zidane, que no voy a repetir la palabra, pero están eh, a nivel a tope, ¿verdad? Él salió declarando y que Karim Benzema también. Yo creo que hace asocia mejor. Y de hecho, quisiera repasar algo que había dicho Vinicius en los tiempos de Solari, que eh, Vinicius tenía una conexión especial con Benzema eh, yo creo que eh, estamos volviendo a ver esa conexión que se vio en los tiempos de Solari, entonces el Real Madrid está bien, pero yo quiero llamar un poquito más a la calma porque... Eh, no dio un, un tremendo juego tampoco contra el Bilbao y se vio favorecido por una roja eh, direct, una roja en el minuto 13 de Raúl García también pero también tiene su mérito como, como bueno voy a escribir pero de yo, tres partidos, es de cuatro
0: partidos de cuatro partidos en uno se vio beneficiado por la roja en los demás para sí por mí, eso es una, bien un aplauso un aplauso para el claro, Yo creo que se merece por lo menos uno, unos dos aplausos, diría yo, porque uno me suena muy poquito. Más cuando estabas dando por muerto al equipo y al entrenador. Yo creo que ya merece... Pero, pero mencionaste algo muy importante y es la entrada de Carvajal, porque eh, la defensa del Real Madrid estaba baja por, por las bajas que tenía, valga la redundancia, no estaba Sergio Ramos, sino estaba eh, Dani Carvajal. Y ahora que regresa Carvajal, vimos que en el tiempo mientras faltó, Zidane encontró una oportunidad con Lucas Vázquez. Zidane encontró un diamante en bruto porque nadie contaba con Lucas Vázquez. Y, lo, y poniéndolo de lateral derecho, queríamos ver... Pues íbamos a ver qué iba a pasar y esperábamos lo, lo peor. Y nos dio lo mejor, nos dio lo mejor. Creo que es un hombre que merece encima una renovación más ahorita en tiempos que no puedes hacerte otro fichaje clave para la posición. Y que si se dan cuenta, las alineaciones que puso Zidane... El partido contra el Monche en Blackpack fue el último en el que no jugó Carvajal eh, y ya en los demás jugó Carvajal y jugaba aún así Lucas Vázquez. Lucas Vázquez no. siguió jugando en el once de Sineinzian y es importante lo que decía sobre el once titular. Repasemos un poco el once que repitió en estos últimos dos partidos casi igual, si no estoy mal, serían... En la portería de Courtois, que también ha salvado al Real Madrid en estos partidos, ha tenido una actuación muy importante. Eh, Mendí en el lateral izquierdo, vemos que Marcelo ya no regresó a ninguna titularidad y yo creo que no ha recibido ni siquiera minutos de juego. Algo importante y clave en las finales que vivió el Real Madrid. Sergio Ramos, Barán Carvajal. En el medio campo, Kroos, Modric y Casemiro. Por fin, si han entendido que Casemiro no hay que banquearlo, no hay que echarse esos experimentos. Y en la delantera... Benzema y Lucas Vázquez. El Real Madrid ha estado jugando con 10 jugadores en estos últimos partidos. Eh, si me preguntan por qué 10, pues porque Vinicius ahí está, pero Vinicius no aparece. Huicho, comentarios de, de esta semana de finales del Real Madrid y de Vinicius.
2: Bueno, yo creo que primero que todo, creo que han ya lo entendió muy bien a lo que... Se peli, aunque lo, que él estaba en peligro porque sabía que su puesto estaba en peligro entonces creo que ya intentó darles esa motivación o ese regaño a los jugadores para que puedan salir adelante, vemos a un Benzema goleador que debía estar ahí y lo está haciendo y otro factor que decís es que Lucas Vázquez yo creo que también otro que recupera mucho fue Fede Valverde que ocupó muy bien esa posición sí, por, de, Casemiro, por Casemiro contra creo el Bilbao, que, contra creo que Fede Valverde fue un, un una, algo, un jugador que recuperó muy bien jugó muy bien en el partido sabiendo que venía una lesión y bueno, Vinicius, bueno yo creo que Vinicius la misma, creo que la misma historia no, no, creo que no se da para más creo que para mí yo pondría más a, a Rodrigo creo que Rodrigo sí. la diferencia entre Vinicius y Rodrigo es que Rodrigo entiende más a lo que es el juego de inteligencia Vinicius solo corre por correr nada más
0: Corre bueno, por correr, yo... bueno, eso es algo importante. ¿Sí, ¿Sí Luis
1: B.? Sí, eh, yo quiero resaltar también que tiene razón, Huicho. Eh, eh, para mi criterio, Rodrigo, posiblemente se asocia mejor con sus compañeros, pero aún así había estado jugando en la derecha. Y Vinicio siempre por la izquierda. Como vos decís, corre por correr y podría ser un excelente revulsivo eh, en algún en algún partido muy cerrado, porque si bien recordamos, yo entiendo que Vinicius no está en su mejor momento, pero también tiene 20 años. O sea, también paciencia, ¿verdad? ya Yo creo que el Madrid también se va a ver mucho más beneficiado si Hazard se puede... Eh, se puede mantener al 100% en un par de partidos, que agarre ritmo de juego y él va a tener Dejar que estar 100%, titulado.
0: mantenerse sano, mantenerse sano sí, es lo único sí. que se Aunque le va okay. a estar. Y porque y ese... Marco
1: Asensio que había estado jugando por la izquierda, de extremo izquierdo por Vinicius, también es estado divagando. Mejor, y, porque sí,
2: pongan no a Vinicius, Asensio sí, Asensio, Asensio no ha estado. Decepcionó Y eso que ahorita el recuperó a Hazard, entonces ahí vamos a verlo en fin de semana, sí, a ver cómo le vamos a ver. Se habla
0: mucho en los medios de la decepción de Asensio, la decepción de, de Isco, que sí. ya es un jugador que ya de verdad no vale en la plantilla. Ha, ha visto muy pocos minutos, y me parece extraño todavía que sean si lo haya metido. Lo haya metido en los últimos partidos. Me parece muy extraño. Eh, pero, pero sí, yo estoy de acuerdo con Luis Ben Que Vinicius tiene 20 años Y hay que, hay que esperar Porque por más de que nos digan sí que, que no está haciendo nada más que correr Pues eso es lo que se le pide a un fichaje de, de 20 años Eso es lo que se le pide, ganas ganas de quererse comer la cancha de querer participar aprender no le vas a pedir goles ¿Por qué? porque es un fichaje de 20 años es un chico que acaba de llegar llegó en tiempos muy difíciles para el Real Madrid y, y en una banda izquierda que nadie va a poder llenar el hueco que dejó el jugador que salió de ahí que ya vamos a tocar el, el tema de Cristiano Ronaldo más adelante dos preguntas importantes para cerrar el tema del Real Madrid la primera Qué jugadores podemos le ponemos eh, buena nota, digamos los salvamos o los rescatamos de esta semana de finales. Si tienen algunos dos tres jugadores clave en, que crean que hayan sido claves en este equipo, en este nuevo once titular de, de Zidane. Y la segunda, si creen que Zidane ya encontró su once titular y no debería de cambiarlo, que es el que ha estado usando para estos para estos partidos, considerando de que regresa Hazard, ya entrenó con el equipo, que regresa Valverde, que regresa, bueno, Jovic. ya todos los que regresaron, ¿verdad? Odegar también y Jovic, entonces Luis Pe, ¿qué me dirías?
1: Eh, mira, los, si tengo que mencionar tres jugadores a mi criterio tiene que ser Thibaut Courtois eh, el Sergio Ramos y la elegancia de Tony Cross. y ahí agrego a Karim Benzema, pero para mí esos son los tres eh, los tres jugadores fundamentales por ahorita, porque es el nivel en el que ha estado Tommy Cross, eh, la capitanía y liderazgo que tiene Sergio Ramos y también las atajadas oportunas de Tibot Courtois, porque igual en el juego contra el Atlético del Bilbao a mi criterio o sea, era el 2 a 2, el 90 más 1, donde Courtois ataja y con ese contragolpe marcan el 3 a 1 y Courtois que siempre ha estado oportuno y siempre eh, logra achicar, logra hacer de todo más de alguna magia para que Real Madrid saque el resultado. Y respondiendo a la pregunta del 11, a mi criterio tiene que seguir usando el mismo 11. Yo creo que Lucas Vázquez, aunque no tenga la misma calidad de lo que se le puede proyectar a Rodrigo Boes o lo que se le puede proyectar a Marco Asensio, pues ha estado sacando la casta, ha estado sacando los resultados. Eh, tiene que ser el mismo 11 yo la verdad es que me quedo con Vinicius, yo prefiero a Vinicius que a un Marco Asensio, que tampoco es que te aporte más de lo que hace el brasileño, yo hasta más carácter le veo al joven de 20 años, me quedo con ese 11 y cuando venga a Hazard, pues lastimosamente va a haber que sacrificar al brasileño.
0: Sí lo sacrificarías, entonces, se meterías sí. a Hazard en vez de Vinicius. Ok, Huicho. Eh,
2: bueno, yo me quedaría con mucho con la vuelta de Benny Carvajal. Eh, el muro de Casemiro creo que es muy fundamental y obviamente lo que era, aporta mucho en goles Karim
0: Benzema, todo durmiendo era ese 9. -todos diferentes, ver... sí, -todos, todos
1: diferentes, Sí, todos diferentes. Porque no, los... no ves,
0: ¿Vos dijiste Benzema también?
1: Pero fue mi cuarto, o sea, mi top 3 oh, fue ah, okay. Courtois, Ramos y cross Sí, y
2: en bueno, el segundo, no, no, tiene que seguir con el mismo 11 no creo que debe experimentar, no creo que debe eh, experimentar porque creo que ahí... Llega Madrid, Hazard,
0: ¿entraría Hazard en tu en tu once, Wichu? En este caso sí entraría porque creo que a Vinicius
2: todavía le queda mucho, creo que es más para un revulsivo, un cambio para poder eh, hacer ese tipo de jugadas de contra, para que Madrid eh, mate los partidos pero
0: okay. me quedaría,
2: todavía me quedaría con para que pudiera probar más, pero obviamente se va a meter más a Hazard por la pérdida que es la experiencia.
0: Ok, entonces vos sí, vos sí metes de titular a Hazard. Eh, sí. me, parece, me parece excelente la, la inclusión de Casemiro, aunque yo sí tengo que resaltar a tres jugadores de esta fase de finales del Real Madrid. El primero sería Lucas Vázquez, me enamoré de Lucas Vázquez, me enamoré del gallego en, en su dominio de la banda derecha completa sin importar si está jugando arriba, si está jugando abajo, el dominio de la banda derecha de Lucas Vázquez no se cansa, es un jugador que te presiona los 90 minutos, los 98 minutos te los presiona y, y que le echa ganas, que le echa garra y que se está ganando su renovación de contrato, primero. El segundo para mí tendría que ser Tony Cross, Tony Cross, yo estoy de acuerdo con Tony Cross porque le la inclusión de Tony Cross en el once titular del Real Madrid da resultados y es que se ve, no juega Tony Cross, juega muy mal el Real Madrid de hecho casi no juega nada, incluso las contras, eh, Sergio Ramos no es un jugador que se destaque por manejar el balón desde la defensa y por eso es que todos los, todas las contra las contras del Real Madrid comienzan por Tony Cross. la defensa le da el balón a Tony Cross y a partir de Tony Cross se arma toda la jugada y yo creo que es muy importante en esta, en esta fase de finales del Real Madrid en esta semana y el jugador que para mí fue el más clave, el más importante y el que más me gustó de estos partidos fue Luka Modric. Modric demostró un nivel altísimo. Yo me quedaba impresionado de la recuperación de balones, el regate, los centros, los trases, las que jugadas grandes. claves, el apoyo a los delanteros, incluso ir a presionar a, a, a los rivales. Luka Modric para mí ha sido... el está regresando a ese nivel del Luca Modric del 2016-17 que me encantó que fue cuando el Real Madrid ganó ese doblete tan, tan preciado y difícil pero bueno, Real Madrid se le vienen partidos también importantes no todo va a ser eh, color de rosas para, para el equipo merengue recordemos que en el, en el sorteo de Champions le tocó el Atalanta yo creo que se, se llevó una fácil, se llevó una fácil. Eh, con respeto a Atalanta y todo lo que puede pasar claro pero creo que se la llevó fácil. ¿Ustedes qué piensan del rival del, del Real Madrid en octavos? Bueno, yo creo
1: que ahí hay que evaluar al rival, porque si recordamos Gasperín y Papu Gómez, ahora están en una guerra interna, en donde ya Papu Gómez pidió salir de, de del equipo, y también el Atalanta, yo entiendo que la Juventus no está en su mejor nivel, pero el partido de la Juve-Atalanta se dio un Atalanta muy sólido en defensa, yo creo que al Real Madrid le cuesta ese tipo de equipos en donde se tiran para atrás, en donde no, no posiblemente no dejen en muchos espacios en la defensa, creo que le va a costar, pero también sigo y en mi mismo argumento que las individualidades en las noches mágicas de, de Champions marcan diferencia. Yo creo que a Duván Zapata, al Papu Gómez, al ucraniano, que se me olvidó el nombre, el zurdo, no, no les alcanza para competir la Real Madrid hombre por hombre. Y el Real Madrid no es que le haya tocado fácil, sino que le, le tocó... ¿Cómo le podría escribir. Le tocó... Un equipo que no es élite. Voy a ponerlo así porque la Atalanta claro juega... Claro que no
0: es del top ten. Ni siquiera es top 5 sí. en Italia. O, ¿O será top 5 en Italia? Actualmente. Actualmente... No. Bueno, ahí revisamos No, después. pero ¿lo pondrías vos como de los mejores equipos italianos?
1: Ah, sí, en Italia, sí, por la manera como juega y la manera que le pero compite si es, al es, único es, top, que es, eh, que es sí, la Juventus Es importante la Milan, lo que decís compite. de
0: que se está desmoronando, el equipo se está desmoronando por adentro, tiene problemas con el Papu Gómez, tiene problemas, que es un jugador clave. Huicho, eh, uh, o oh, bueno, Luis Femojate, un resultado para el Atalanta-Real Madrid, así como están ahorita los equipos, por supuesto.
1: Bueno, 1-1 eh, uno, uno en Italia y 3-1 en el Di Stéfano.
0: 1-1 uno, uno en el 3-1 en el 10 Estefano dijiste, ok, sí, pasa sí. Entre el Real Madrid, por supuesto. Huicho
2: Bueno, yo creo que el Atalanta creo que es uno de esos equipos que le podía dar una prueba al Madrid, una prueba así para ver si el Madrid todavía sigue en esas instancias de ser un equipo grande. Lo es, pero no no hay que dejarnos eh, así así confiados con el Atalanta. Juegan un un estilo de juego que a mí me gusta mucho. No se lo que todos los jugadores entienden, pero creo que el Madrid tocó un, un rival eh, como que el adecuado como para decir, bueno, este es mi rival, esta es mi, como que mi prueba, la vamos a darle. Eh, un resultado, yo me quedaría tal vez empate a ceros en Italia y 2-0 en, en el Estefano.
0: 2-0 en Estefano. Sí, yo creo que le están dando mucha vida al, al Atalanta, todavía falta, pero bueno, veremos cómo se... ¿Cómo vamos a estar para ese partido de Champions? El Atalanta pasó como segundo de su grupo en un grupo eh, relativamente complicado para el Atalanta teniendo un rival directo que era el Ajax porque el Liverpool definitivamente pues, terminó ganándole 2-0 pero no eh, no era, era, no era nadie iba a dudar de que el Liverpool iba a ganar el grupo. Pero bueno, yo diría que el, el Atalanta sí no va a llegar a un buen nivel contra el Real Madrid. Creo que el Real Madrid tampoco va a jugar el mejor partido, pero si llegamos a como estamos ahorita, yo pensaría que un 3-0 en en España y un 2-0 en Italia, para hacer un 5-0 en la en a global, y el Real Madrid tiene un calendario relativamente pues, sencillo en, los, en las próximas jornadas de liga, eh, después de este Athletic de Bilbao tendría Eibar, Granada, Elche, Celta de Vigo o Sasuna a la vez. Levante y hasta febrero del otro año encontraría a un rival eh, de, que se le pone complicado, que es el Valencia, hasta el 14 de febrero, que sería en la semana de Champions League. Eh, y ya veremos cómo se le pone el calendario al Real Madrid. Entonces, esto sí, los partidos fáciles o que en teoría son fáciles, son los que el Real Madrid pierde. Entonces habría que ver cómo vamos. Y bueno, pasamos al Barcelona, que también es otro equipo que va eh, ahorita en una muy mala posición en, en la liga española. De hecho, va, bueno, se ha recuperado, va en la posición número 5 con 20 puntos y dos partidos menos. El Atlético de Madrid va en primero con tres partidos menos porque hoy jugó Copa del Rey y el Barcelona pues ha perdido bastantes puntos en los últimos partidos logró sacar buenos resultados y estamos viendo un buen rendimiento del equipo eh, aún así Griezmann no se encuentra en la cancha y se le hace muy difícil encontrarle el gol lo vimos hoy en el partido contra la Real Social Barcelona ganó 2-1 para mí fue un partidazo del Barcelona eh, comparado con lo que venimos viendo comparado con lo que venimos viendo, el Barcelona por fin está encontrando la cancha, siento que por fin están quitándose las vendas de los ojos, pero que Griezmann sigue sin encontrar su mejor nivel, y Messi, el Barcelona está encontrando un buen nivel sin Messi, creo que Messi no resalta, no hace mayor cosa, eh, es uno más en el equipo, y veremos si sigue en el equipo para el próximo año, comentarios, Wicho, del Barcelona. Eh, bueno,
2: creo que todavía Griezmann parece el Vinicius del, del Barcelona, Creo que todavía no. no claro. la mete solo sí. genera y no la mete.
0: Un Vinicius de 120 millones de euros. Sí. ¿Quién lo diría? Eh, mira, yo creo que este
2: Barcelona poco a poco va mejorando su ritmo. Aunque creo que todavía le falta mucho trabajo. Creo que es un Barcelona que, bueno, viene de una, de una derrota de la Juventus. Pero creo que ahorita Messi se está entendiendo muy bien de que gracias a él el equipo gana, entonces Messi tiene que buscar un rol diferente, no en, en el estilo de juego, sino en su carácter, porque él es el capitán, entonces creo que con él eh, yendo de frente, incluso Coleman dice que no va a haber otro jugador que va a aportar más que este jugador, entonces el personal le falta mucho trabajo, pero va a, va a encontrar el camino poco a poco.
0: Sí, poco a poco. Claro, claro, uno de los jugadores importantes, incluso más importante que Griezmann ha sido el uruguayo Ronald Araujo. Eh, un central que ha demostrado tener por lo menos la capacidad de aguantar en de estar ahí en partidos importantes por la falta de Piqué, de hecho hoy no, hoy no comenzó el Inglés, hoy el Inglés comenzó en el banquillo y Minguesa y Araujo Mingués. tuvieron un muy buen partido, Ter Stegen que está a un nivel espectacular de lo que es para mí el mejor portero del mundo, tal vez actualmente no está a ese nivel, pero eh, lo llegará a ser porque, porque ya lo ha sido eh, y bueno en el medio campo Frankie de Jong se está encontrando con Messi y eso es algo que los el Barcelona quiere ver más seguido, Luis P.
1: Sí, yo quiero tildar a este Barcelona de inconsistente porque este, este debate ya lo habíamos tenido en donde el, el Barcelona ya se estaba encontrando y fue en esos resultados que vimos contra el Dinamo de Kiev, que le metió cuatro, a los Asuna le metió cuatro, y al Ferenbaros que le metió tres, ya después eh, dos malos resultados para el Barcelona, el 2-1 frente al Cádiz que perdieron, y el 3-0 frente al, a Juventus. Entonces yo quisiera decir que el Barcelona es, es inconsistente, pero también eh, no es defenderlo, sino es que ser realistas también, eh, ellos están en una reestructuración, entonces tampoco se puede esperar que el Barcelona marque una época o marque un estilo de juego en donde se tenía que reencontrar con los
0: jugadores que tiene me, yo me, me da risa porque ¿cómo ver? puede ser vos? vos estás diciendo ah, que no podemos ah, esperar algo, el Barcelona es reconstrucción y sos el primero en decir que iba a tener títulos esta temporada sí,
1: yo, yo lo dije por porque me dejé guiar por los nombres de los jugadores. Eso, eso fue y eh, no sabía que no iban a estar en su mejor nivel. Por ejemplo, Frenkie de Jong es primera vez que me decís de que jugó bien. Es el primer partido que ha jugado bien. No vemos ese Frankie Young sí, de, de laián. Los nombres, de los nombres que me
0: mencionaste: Griezmann, Coutinho, Messi, Dembélé. Todos esos nombres me los tirabas en la cara al principio de temporada diciendo que son individualidades y que iban a tener un rendimiento. Sí, y yo te preguntaba es que sí. con base a qué con base a que Messi tuvo, Ok, Messi porque Messi es de los mejores del mundo y tuvo un buen rendimiento, fue pichichi, pero se veía que ya no era participativo y se quiso ir. Pero de ahí, Griezmann, ¿qué pudimos ver de Griezmann como para decir va a tener un buen rendimiento? Coutinho, yo, yo creo, bueno, mira, yo, yo estoy de acuerdo mira, en que les tuvo que haber yo, ido mejor. Yo siento porque, que tal vez problema que tiene que no. Griezmann
2: es de cabeza, es que siente que todavía cree que él quiere ser el como que el, el mejor del equipo pero obviamente no lo va a hacer porque la, el equipo va, se va a guiar más por mes, entonces yo creo que eso le afecta, no tanto, o sea, yo creo que a mí, el que le, fa, le afecta es algo psicológico, o calidad tiene, pero si las... Sí, si no, es que es esas, esas
1: oportunidades que falló hoy, sí, no las falla, pero ni el propio Vinicius, bueno, estamos criticando al Barcelona, ya se va a poner cuarto en la liga si tiene una victoria más, eh, yo creo que, que son parte de los jugadores también, hay que resaltar de que como bien dice el canche, de que Messi no ha estado apareciendo, ya no es un equipo que dependa, entonces ya no hay gente tampoco que meta goles, por ejemplo no se le puede dejar toda la espalda al 9 Martin Braid, pues ahí todavía apareció Jordi Alba y Frankie de Jong, yo creo que Jordi Alba fue el tercer o cuarto gol que ha metido en su etapa como profesional o sea no, no hay un jugador que salga eh, a dar la cara por este equipo que sea el líder del equipo eh, como bien decían también es un es un eh, barcelona en donde ya posiblemente no resalte messi y siga viendo de quién puede quién puede sobresalir entonces yo no veo un equipo tan bueno eh, la verdad es que yo me lo esperaba mejor por, por, por nombres, por las individualidades que les mencionaba anteriormente, pero supónganse un ejemplo de Dembélé, no es el mismo Dembélé que proyectaban en el Dortmund de Filipe Coutinho, que sí, posiblemente dio destellos, cuatro, años dio de eso. motivación dio motivación, se le vio motivado antes de esta temporada, llegó a entrenar antes, pero no ha sido un Philip Coutinho parecido al que terminó en Bayern Múnich o que se asemeje a su nivel en el Liverpool, por ejemplo. Eh, yo, yo no creo que tampoco se le puede dar todo el peso a Pedri, el joven de 17 años, quien de hecho tuvo un muy buen partido hoy contra la Real Sociedad, salvo un gol que se barre y se va a chocar con el poste, pero tampoco se le puede dejar toda la carga a un jugador de 17 años. Ahorita sí, eh, posiblemente se tiene que esperar más, eh, del del número 10 de Messi que dé la cara que se ponga enfrente que 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 sea el Messi sí, que todos quieren ver sí. porque todo el, sí, el lo mismo yo, eso quiere eso ver. Es,
0: para mí yo creo yo pienso que debería ser así pero es esperar demasiado Messi no no va a dar la cara si Messi es ya se informó que Messi es de los únicos que no va a dejar de cobrar lo que, lo que viene de, 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 del año siguiente su salario porque hay jugadores que van a dejar de cobrar algunos meses y Messi dijo que no él quiere cobrar todo e irse está preparando las maletas eh, yo creo que yo resaltaría jugadores como Pedri Pedri se echó un partidazo contra la Real Sociedad ha estado siempre ahí demuestra que tiene talento eh, por supuesto el talento que le corresponde a un chaval de menos de 20 años pues no podemos esperar más de él pero, pero yo creo que Pedri ha dado la talla eh, de Young le cuesta pero está ahí Ahí eh, Busquets A mí, no, Busquets mira, a mí me, a mí me eh, gustan inglés dos jugadores, es un central vos. de clase mundial. Y, y al final podemos hablar de varios jugadores. Yo solo quiero resaltar un dato. Y es que en el partido contra la Real Social Barcelona. Hizo 18 faltas. En un partido que ganó 2-1. Mientras que en el partido que perdió contra el Cádiz. Por 2-1 hace como dos semanas. Eh, tan solo habían hecho 7 faltas. Y es que se da se evidencia la intensidad con la que juega el equipo. El equipo tiene que, tiene que despertar Tiene que decir somos el Barcelona Y tenemos que tener presencia Como dice Luis P Ya se va a meter en el cuarto puesto de la liga Y ahí es cuando ya no puede bajar Estuvo a punto de llegar a la zona de descenso Y tenemos que ver un mejor Barça Pensando ya a Koeman En que Messi no va a estar Y probablemente se le vaya si, si es que Messi les hace un favor al Barcelona Y les quiere dejar dinero Se va a ir en enero se va a ir en enero y va a jugar la vuelta de la va a jugar la, los octavos de la Champions League contra el Barcelona si se va al PSG metamos ese tema ya metamos ese tema ya cómo ven ustedes la salida de Messi que se habla mucho de, de los comentarios de Neymar Huicho eh, bueno
2: Neymar pidió un deseo y se le cumplió va a jugar bueno contra Messi no con Messi va pero eh, yo veo un partido muy atractivo porque también era, era era este PSG o el Manchester City para ver cómo se envolvía a Messi en ver si con esos equipos que le pueden dar es lo que le quiere y lo que quiere es tanto la plata no tanto el fútbol eh, mira yo veo un partido muy atractivo la verdad, veo un partido muy atractivo veo dos eh, equipos muy grandes que se enfrentan y un partido que, o sea, que se ha jugado varias veces un, una vuelta muy polémica de 6-1 a saber si va a pasar pero eh, para mí es un duelo muy bonito la verdad porque vamos a ver ...un Neymar, un sí. Mbappé... ¿Dónde va a jugar Messi ese duelo? Uf... Yo lo veo más con el PSG que con el Barça, la verdad. Sí,
1: es que es el PSG el favorito. Yo quiero ver cuando ese Triente y María Mbappé y Neymar... ...se enfrenten a Mingueza y al inglés ...con el nivel que han estado demostrando eh, en la actualidad. Yo creo que no hay comparación, pero... ...si el Barça logra sacar destellos del primer tiempo que vimos hoy, por ejemplo... Yo creo que el Barcelona puede dar pelea al PSG, pero a mi criterio el PSG no porque haya sido un... Un equipo que se asemeje al Bayern de Múnich, que sea contundente, que saque resultados, que lleve una racha de victorias positiva. De hecho, le costó mucho eh, la fase de grupos en la Champions League. Pero aún así, si logramos ver un buen Neymar, un buen Mbappé, bueno, que también, que Neymar hasta por contrato dice que tiene de permiso para ir al carnaval y a la fiesta <risa> de su hermana. Si vemos un Neymar <risa> dedicado como... Como lo vimos en este parón de, de pandemia, de coronavirus, yo creo que el Neymar, solamente Neymar le puede dar muchos problemas a la defensa del Barcelona. Y ahí está donde está la, la verdadera problemática del Barcelona, porque es en la defensa. Yo no creo que Mingueza sea capaz de parar a Mbappé. Yo no creo que eh, Araujo se le pueda dar eh, la, la tarea de parar un, un Neymar, un Di María. Ni siquiera a Icardi. alguien que te ataque, que esté. Sí, hasta el propio Icardi y tampoco Piqué. Con la edad que tiene, con aunque tenga experiencia, liderazgo, entre comillas, dentro del terreno de juego y experiencia en Champions League, no creo que esta defensa sea capaz de parar a esos eh, tres locomotoras, a ese tridente que a mi criterio es uno de los mejores del mundo actualmente. Entonces, el PSG es favorito, es favorito, pero tampoco hay que desestimar al Barcelona, no creo que vaya a ser una goleada, pero sí pongo al PSG favorito.
0: El PSG favorito, ¿algún resultado? Si te tenés que mojar... Sí,
1: yo veo al PSG ganando 3-1 en el Parque de los Príncipes y posiblemente empatando 2-2 de vuelta en España, pero sí veo, no veo un resultado abultado, sino que sí siendo mejor en la cancha el PSG, eso sí.
2: Yo si diera el resultado, diría un 3-0 a favor del PSG en el Parque de los Príncipes y me diría un 2-1 que gane el Barcelona, pero pasa el PSG a la siguiente ronda.
0: Uy, uy, uy. Que gane el Barcelona, me parece, me parece esperanzador. Yo creo que el Barça está mostrando un muy buen nivel, pero aún así se le va a hacer muy difícil el partido contra el PSG. Y ya sea con Messi o sin Messi en la cancha, el PSG para mí va a golear eh, probablemente 4-0 en Francia, eh, mínimo para mí 4-0 en Francia. Y en España tal vez le va a costar un poquito más por el orgullo culé, pero creo que de cualquier manera va a ganar el partido por lo menos un 2-0 pero en total sí. va a ser una goleada contra el Barcelona. Yo no quiero que sea así porque quiero tener al Barcelona contra un Manchester City, contra un Bayern de Múnich o contra un Real Madrid. Me gustaría ver un clásico en cuartos de final, pero, pero <ríe> sé que le tocó un rival muy difícil, con Neymar, que vamos a ver si se recupera, porque al, al final pues fue un esguince grave lo que tuvo, pero vamos a ver cuánto tiempo de baja va a estar, y si es que llega a ese partido, un Neymar que tiene muy, mucha mala suerte en los últimos años verdad con el PSG, que casi sí. que se pierde las eliminatorias, siempre los octavos de final por lesión eh, una falta muy, muy fuerte y muy fea, pero esperemos que llegue para, para el partido del Barcelona y, y esperemos que sea un buen partido, aunque creo que que va a ser una goleada. Ahora, para, para ir saliéndonos de España, que mencionamos el Atlético de Madrid cuando hablamos del Real Madrid, pero jugó Copa del Rey esta semana, entonces no podemos decir mayor cosa de ellos. Pero nos vamos a Inglaterra, el otro partido interesante de la mitad de la semana, el Liverpool contra el Tottenham, el primero contra el segundo lugar de la Premier League. ¿Quién diría... El Tottenham de Mourinho iba a estar peleando el liderato de la Premier League, yo no sé si ustedes, yo creo que el único que se lo pudo haber creído iba a ser José, José cuando estuvo en el programa, pero de ahí yo creo que estaba muy difícil ver al, al Tottenham de líder y lastimosamente un partidazo, lo decíamos con Luis Pérez de grabar, un partidazo de los de Moriño para mí me encanta el juego de Moriño. yo sé que es muy polémico porque no toca balón, que eso es antifútbol, que lo que sea, pero para mí Mourinho midió perfectamente a Liverpool y que si no es por un rebote de la defensa pudieron haber empatado el partido y si no fuera por un vergüenza sí, que no, te, no tuvo una buena noche, pues hubiera incluso ganado el partido, pero sí. ¿qué nota le damos a este partido y qué podemos resaltar, Luispe
1: No, pa partidazo, y era jugándose el liderato de la liga. Yo quiero resaltar dos cosas en el once titular de, del Tottenham. Ya sabemos que Mourinho, eh, no sé si es un fan de Rey pero siempre ha estado encima por Ben Davis y... Hoy, hoy empieza en la banca y también en Don Belé, que hoy empieza el, el argentino lo Chelso, pero yo creo que también, como bien decís, supo controlar el partido del Liverpool. Yo creo que Mourinho ya sabía que los iban a atacar por las bandas, como lo, siempre lo ataca el Liverpool, y es por eso que se tira por un lateral izquierdo más defensivo, como lo es Ben Davis. Lo que sí es que no sé por qué empezó los Chelsea yo creo que era para tirar esos trazos largos eh, para lo, los contragolpes, ¿verdad? Pero me gusta mucho el Tottenham. Yo creo que tiene un medio campo muy equilibrado. Con Musashi Soko y Pierre-Emerick Hoiber que también es de resaltar, el, el danés que viene del Southampton, viene a dar un golpe en la mesa y decir, a mi criterio, ahora, actualmente es uno de los mejores mediocampistas de la Premier League, sin lugar a dudas, y siempre la dupla matadora, la mejor dupla de la Premier actualmente, que es eh, Son y Harry Kane, que siempre meten problemas a los equipos, a mi parecer es un planteamiento eh, muy inteligente por parte de Mourinho, porque sacrifica dos titulares eh, para hacerle frente al Liverpool. Y el Liverpool, que aunque tenga esas bajas complicadas, no deja de ser el Liverpool. Ya, te, ya vuelve Alexander-Arnold, eh, Fabiño que lo estado haciendo muy bien, supliendo las ausencias de Joe Gómez y de Virgin Van Dijk, el joven, el joven Rhys Williams también en la saga, que también eh, tira mucho o hace ver que tiene, es un jugador de proyección pero aún así sigue siendo el mismo Liverpool, y yo creo que eh, Jurgen Klopp ha hecho muy bien en encontrar un medio centro ofensivo como lo es Curtis Jones, porque posiblemente cuando todos están sanos, es un medio campo de todo terreno, con Vignaldum, Henderson y Fabinho, claro pero nunca claro. habíamos visto a alguien tan creativo como Curtis Jones, no estoy diciendo que sea pieza clave, pieza fundamental, o alguien que marque la diferencia, pero ha, ha, no, ha salido no, pacar no. y mantener los ritmos del juego con ese y es jugador que, en la cancha. Te
0: cuenta. Date cuenta que lo decís, lo, lo identificas muy bien, porque al final tiene a su, trian, a su tridente arriba, eh, a su tridente, al mejor tridente para mí de, de, la, de la Premier League, que es Salah, Firmino y Mané que siguen Ajá. siendo unos goleadores que ya están recuperados, que están jugando al 100. Entonces, tener la libertad para decirle a Curtis Jones a poder experimentar, subir un poco en la cancha, teniendo a Henderson y a Vignaldum abajo también. Y, sí, y la sí, defensa sí. es lo que más ha penalizado el Liverpool, la defensa y la portería. Y pues está dando la talla, como decías, Fabiño ha mostrado un gran rendimiento. Eh, lastimosamente, pues todavía no vamos a poder ver la, la defensa Ajá. titular del, del Liverpool probablemente el resto de la temporada, pero creo que jugaron un muy buen partido, hicieron lo que tenían que hacer, dominaron por supuesto la posesión, los disparos, los ataques, eh, y los goles de, de, del Tottenham no fueron errores del Liverpool, creo que fueron eh, muy bien pensados por parte sí, del Tottenham, un partidazo, y que la Premier por primera vez en mucho tiempo se está poniendo interesante y tiene por lo menos dos candidatos fuertes, que son el Liverpool y el Tottenham, y si repasamos la tabla, eh, detrás están el Southampton en tercer lugar, en cuarto el Leicester, en quinto el Everton Y hasta el sexto lugar volvemos a encontrar a un recurrente del top 4 top que es el Chelsea En el octavo está el City, en noveno el United que jugaron una, un partido aburrido el fin de semana En un empate a cero y hasta de último en el número 15 Está el Arsenal Incluso por encima está el Leeds United De, de Marcelo Bielsa y, Guicho, Ojo, ojo, eh, Canche, perdón, sí, sí. antes de que empiece Guicho, Si el
1: Manchester United gana Los dos juegos que tiene pendiente Pasa al segundo lugar con 26 puntos ¿Qué tal? Al segundo
0: lugar, claro Una Premier que está Pero caliente, y muy buena Y que al final no la gozamos nosotros Guicho. Comentarios del partido del Tottenham de, de Mourinho, del club de, de Liverpool Y de la tabla de la Premier League
2: bueno, el partido fue un partidazo, la verdad, eh, porque fueron choques de estilos de juego. Mourinho la defensa, el club el ataque. Un partido que la semana antes no lo pude ver porque sabía que ese era un partidazo el que se jugaba en el liderato de la Liga. Pero esto es la Premier League. La Premier League en cualquier jornada te puede salir un partidazo, te puede salir un derbi, un clásico, lo que sea. Esto es la Premier League, por eso que es la mejor Liga del mundo. Y eh, bien, el partido, vos, a mí... Para mí fue un duelo así increíble, la verdad. Es como se merece un, un partidazo de Premier League. Eh, creo que la verdad muy me, yo felicito mucho a Mauriño porque creo que pudo reconstruir muy bien este Totejan. un totejan que para muchos dice que no juega mucho, pero da resultados y es lo que hace sí. Mauriño. Mauriño hace potenciar
1: potenciar a los jugadores, güey, porque Poten Moussa y Soko. ¿Quién iba a decir que iba a ser capaz de, de que De Shams lo llamara la selección? Ahí está. O Pierre Merrick Hoyver, ¿verdad? Que tuviera una. Eh, que fuera pieza fundamental de un equipo que siempre pelea el top 5 arriba, viniendo del Southampton que, que pelea descensos, por ejemplo. Entonces él sabe, sabe mover esas piezas. Bien lo decías tú, eh, Wicho. también soy fan de Mourinho, pero es por eso. Porque yo sí veo a un técnico capaz de hacer mejor a los jugadores. Sí, y de eh, plantar una célula de juego.
2: Mira, y de Klopp también podemos decir lo mismo, porque yo creo que Klopp son aquellos eh, entrenadores que no, no importando eh, qué jugador va a poner, él le da toda la compensa a ese jugador porque sabe que te va a rendir Fabinho, el Curtis Jones, Riz Williams. Entonces son jugadores que aunque no son titulares y sabe que no van a entrar el titular, Klopp sabe por qué los pone ahí, sabe por qué eh, los va, sabe por qué yo, yo les quiero preguntar. mucho mejor
0: hablando de Mourinho yo les quiero preguntar qué vemos alguna diferencia real entre el Tottenham de Mourinho y el Tottenham de Pochettino porque el juego es prácticamente lo mismo es jugar a las contras cuáles serían los puntos claves mm -hmm. de las diferencias en, este, en estos equipos eh,
2: yo te diría que es es que Mourinho tiene ese, ese toque de no, o sea, de motivarlos, pero de una manera así como que maquiavélica. Decirles, no, muchachos... pero hablemos
0: tácticas, hablemos tácticas. ¿Vemos diferencia entre ah. el Tottenham de Pochettino y este?
2: No, la verdad no, es casi similar. Es pues es que es la misma táctica, pero yo digo, por eso que la diferencia que veo es más que todo psicológica, porque Moriño sabe motivar a los jugadores, pero de una forma maquiavélica. O sea, sale a sacarles su lado malo para que den resultados. Eso es lo que creo que es la diferencia para mí.
1: Yo creo que hasta tenía un plus el Tottenham de Pochettino al tener a un defensa central, entiendo que en la actualidad no es top, pero sí en la actualidad de Pochettino que era Jan Bertrongen y también tenían a un Christian Eriksen que sonaba por el Madrid también, que no llegó... Porque le pusieron un precio eh, de 120 millones, tengo entendido yo, y el Madrid ni loco iba a pagar eso por él, ¿verdad? 25. Entonces tenían un jugadores muy verticales para implementar un estilo de juego atractivo para Puchetino y que le funcionara. Yo creo que la clave era tener a Christian Eriksen en el nivel en donde estaba. Entiendo que ahora no, no cuenta con muchos minutos en el Inter de Conte, pero en ese tiempo era uno de los mejores jugadores de la Premier League. Y también, o sea, otra diferencia, yo creo que Mourinho sabe hacer o sabe crear esas duplas. Por ejemplo, en el, cuando estuvo en el Real Madrid eh, tuvo esa dupla de Real Madrid, de Cristiano Ronaldo, eh, Benzema. Cuando estuvo en el United tuvo esa dupla de Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic. Ahora la tiene con Heung-Min eh, Song y Harry Kane, ¿verdad? Entonces sabe sabe cómo eh, meterle esa chispa, como decía Huicho, y posiblemente la diferencia está en que hace un equipo más compacto, Mou a la hora de defender, con, con, no contando con jugadores como los tenía Poche
0: yo estoy en desacuerdo lo primero pensaría que Christian Eriksen para empezar en los últimos partidos en los que estuvo en el Tottenham ni siquiera entraba de titular sino ya entraba de cambio ah, no era y, como un jugador ¿y dónde clave. lo dejó?
1: ¿dónde lo dejó Pochettino? se comió siete contra el Bayern o sea él era clave cuando llegó a la final de Champions
0: pero para clave en un partido contra el que vos decís que es el mejor equipo de la historia, yo creo que tal vez no le, no le pondría tanta importancia solo a Christian Eriksen. Yo igual, de por sí la temporada, no para mí Christian Eriksen no era un jugador clave si estaba empezando siempre desde la banca. Yo la diferencia clave que veo entre estos dos equipos en estas dos anhelaciones es la falta de Dele Ali. Mourinho fue quien se sentó a la supuesta promesa, al jugador clave, prometedor del Tottenham que era Dele Alli y se tienen que remontar saber eh, varios partidos en la Premier League para poder ver un once titular con Dele Alli desde el inicio y, y lo vimos en la serie bueno lo vi yo en la, en la serie de Amazon Prime de All or Nothing del Tottenham en el que desde que Mourinho llega a entrenar al Tottenham los primeros días se da cuenta que Dele Alli es un perezoso que no le gusta entrenar y eso choca como sabemos con la personalidad de Mourinho y se lo dice y aún así hoy estamos viendo el mejor arranque temporada probablemente el mejor arranque en su historia del Tottenham en la Premier League y la ausencia que más suena es la de Dele Alli que para mí es el isco del Tottenham y por eso no le gusta a Mourinho y para mí esa sería tal vez no podemos encasillarlo en una, en, en una razón pero para mí eso es clave. El juego de Dele Ali que le ponía demasiada pausa, que se tardaba mucho en hacer los pases en las contras, y Mourinho sabemos que lo que quiere es velocidad, fuerza, y por eso está en Don Belé, por eso está Sissoko, por eso está hasta Lo Chelso antes que Dele Ali en el once. También la serie
2: aparecía con Danny Rose que decía que no jugaba y era porque, bueno, es que simplemente no te veo.
1: Pero yo pero no entendí que estamos debatiendo las comparativas de plantillas, quién jugaba mejor o cuál fue el cambio que hizo. Sí, no, sí, pues, Estamos sí, hablando
0: sí. que si vemos alguna diferencia en el once de, de Pochettino ah, con el sí. de Mourinho y sí, la diferencia sí, que veo yo es la falta de Dele Ali la falta de leal y es y es lo que toca y es un equipo que tiene más fuerza y más poder y que no está esperando a ver qué hace sino que al contrario, se dedican a la contra nos vamos a dedicar al 100% a la contra y lo hacen muy bien. Que lastimosamente Gareth Bale no ha podido unírseles al 100%, pero y de por sí ya se volvió a lesionar. Pero, pero bueno, es un, es un equipo que hay que hay que seguir viendo, hay que seguir observando. <risa> a mí me gusta, eh, a mí me gusta mucho. Este a, top, mí me encanta, ¿no? a mí me encanta, a mí me encanta. Es
1: el favorito para ganar la Europa League, a mi criterio. La Europa
0: League,
1: sí, lo, sí. lo segundo,
0: lo segundo, yo lo firmo. Favorito para la Europa League, esperemos que no nos decepcionen. Le tocó una fase de 16 avos relativamente fácil, la verdad es que bastante fácil, pero sabemos que, que pues, no sé, el Tottenham a veces puede soltar un, unos puntos, ya lo hizo en, en, en partidos pasados. Siempre en Inglaterra, pues la otra noticia que tenemos es que el Arsenal sigue decepcionando y Arteta ya tiene a los a los Gunners en el puesto número 15. Eh, tocando el tema rápido, vemos, eh, será, como dijo Wicho anteriormente, antes de empezar a grabar, fue una decisión precipitada la de poner Arteta de entrenador o cuál creen que ustedes que sea este, la clave en este mal desempeño del equipo?
1: No, 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 no. Yo, yo, yo hasta contento me había puesto cuando jalaron a un jugador como Thomas Partey porque a mi criterio le podía dar profundidad a ese tridente que en los primeros partidos había dado mucha ilusión, ¿verdad? André? La cassette a Aubameyang, a William o ya sea Nicolás Pepe, pero yo creo que la clave principal no voy a señalar al Teta porque al principio todos estaban contentos porque ganó FA Cup porque le hizo un buen partido a Liverpool en la Community Shield, había ganado títulos, dejó al Arsenal en un puesto decente en Premier League, se logró meter a Europa League por ganar la FA Cup, entonces no dio una mala temporada cuando él empezó. Yo creo que, que la clave aquí es que no tiene un jugador creativo y yo creo que el Arsenal falló en preferir en que ganó el orgullo de la institución porque al... al al no querer a un jugador como Mesut Özil, pues ya no tienes a, a quién poner. Por ejemplo, hay veces que ponen a este joven inglés en Quetá, a Joe Willock, eh, en, esa, en esa posición de 10, que a Arteta le gusta mucho tener a alguien creativo, pero que no cumple en la faceta que Mesut Özil a los 35 años te puede dar, o 33, la edad que tenga, por la calidad de fútbol que tiene, aunque no venga en ritmo. Entonces yo creo que por ahí está fallando el Arsenal. Porque, porque yo creo que Mesut Özil es un jugador que todavía te puede proporcionar un estilo de juego que necesita el Arsenal de mantener la posesión, de encontrar espacios y que no la tienes. Y de hecho, si lo vemos, ya tiraste, ya habías tirado de los numeritos ahí, Canche que habían perdido siete partidos en la temporada, van en decimoquinto claro. y no es posición del Arsenal con los jugadores y con la inversión que ha hecho en, en las temporadas pasadas.
0: Claro, bastante importante, yo creo que uno de los factores más, eh, o que podríamos resaltar o tratar de encontrar una teoría de por qué no funciona, es, veamos la escuela de dónde viene Mikel Arteta, porque también Mikel Arteta el estilo, eh, le ganó a su mentor Pep Guardiola en la FA Cup de la final, como lo mencionó Luis P, eh, ¿cuál es el estilo de juego de Arteta? Yo no estoy viendo, yo creo que se quiere diferenciar de Pep al mismo tiempo queriendo jugar como él, y yo creo que no veo un estilo del Arsenal. Yo he visto poco al Arsenal, pero creo que no he visto un estilo definido. Yo creo que es una combinación entre contraatacamos cuando no tenemos la pelota y cuando la tenemos la dormimos para ver si es que logramos algo. También pierre eh, Emerico Bemayán es un jugador que era un goleador la temporada pasada. Estábamos viendo que estaba agarrando buen ritmo y en, esta, en este inicio de temporada, en los... En los más de 15 partidos que llevan, ya apenas si tiene tres goles y una asistencia, siendo el máximo referente del equipo. Jugadores como la Cassette, que con 29 años estando en el club también solo lleva tres goles. Perder siete partidos es para que te echen. Perder siete partidos es para que te echen, es uno de los peores arranques, claro, es, no vas a contratar a nadie más ahorita y por eso lo están, lo están aguantando, pero dense cuenta de sus resultados, sus últimos partidos ha perdido tres de los últimos cinco y empatado dos. Y entre esos los rivales no son Manchester City, Manchester United, Tottenham, Liverpool y, y Chelsea, no, son 0-0 con el con el Leeds de Bielsa, que lo está haciendo muy bien, por cierto, eh, perdió 2-1 contra los Wolves, 2-0 contra el Tottenham, 1-0 contra el... Burnley y 1-1 empatados contra el Southampton que va eh, pues en tercer lugar de la liga. Sí, lo,
1: lo que lo salva, perdón, sí, Wichu, sí, sí. antes es pues, el paso perfecto que iba en la Europa League, ¿verdad? O sea, por ahí creo que entra la salvación de Miquel Arteta porque estoy totalmente sí. acuerdo. siete derrotas en esta temporada y es para sacar.
2: Mira, yo creo que ahorita, eh, bueno, no creo que sea conveniente de echar a Arteta porque yo creo que ahorita por lo que está haciendo Europa League, yo creo que se lo puede salvar. Pero no, no damos mucha esperanza. Y yo me quedo con vos, Cancha, porque yo vi el partido contra Southampton Hampton del Arsenal y no veo un estilo así, o sea, no veo a que jueguen a algo. Solo veo que tocan el balón, pero no veo así un equipo que, digamos, que ese es su estilo de juego, que esa es su manera de jugar. Porque, o sea, yo los veo des desconectados, desorganizados, no saben qué hacer cuando pierden el balón, no saben qué hacer cuando tienen el balón, sí. no entran en portería. Y por Aubameyang, porque mamián era... A ese dos temporadas, si estuvo mal o tres, era Canola Botogoro junto con Salah y Mané. Y ahora estamos viendo que... Queriendo más salir de la zona que estar ahí. Pero bueno, eh... Creo que, por el momento, creo que la Europa League sí. lo puede salvar mucho.
1: Cinco, sí, cinco partidos eh, consecutivos en la Premier League sin victoria, nada más el empate de hoy. Claro. Yo creo que, le, que el empate de hoy no, no preocupa tanto, porque también Southampton va tercero en la Premier League. Ha sido un equipo eh, muy, muy equilibrado entre el terreno de juego, pero sí preocupan la derrota contra el Burnley, la derrota 3-0 contra el Aston Villa, la derrota contra los Wolves sin Raúl Jiménez verdad cosa esos partidos son los que van preocupando pero yo creo que ya la, la sí, directiva hoy, hoy le tiene que jugaron. dar otra oportunidad le tiene que dar otra oportunidad porque de todos modos bueno no ya tiramos la liga vamos decimoquintos tratamos a qué resultados pero enfoquémonos en la Europa League por ejemplo
2: ¿verdad? Pero yo, sí, sí, yo creo Ahí, que lo que, que tiene que es te el teta es intentar a no caer en el descenso sí, claro. porque eso les puede perjudicar sí, porque sí, están muy muy no, no muy creo que exacto, no, no creo que esa la meta es
0: no, no. Bueno, no creo que te a ver, a bueno. En época de coronavirus yo no me atrevería a asegurar nada más que... Bueno, lo único que me atrevería a asegurar es que el Barcelona no va a ganar nada esta temporada. Eh, <risa> lastimosamente también, ¿verdad? Porque quisiéramos que estuviera ahí compitiendo por todo, pero bueno. Eh, también jugaron 30 minutos, más de 30 minutos o 30 minutos con 10 hombres. Entonces aguantaron el, los últimos minutos del partido el Arsenal, en el 1-1 contra el Southampton. Eh, creo que fue importante por lo menos resaltar de que, que jugaron con 10 hombres y bueno ya para salir de Inglaterra porque ya hablamos mucho de, de los meros meros equipos, nos vamos a otra liga que se está poniendo interesante y que por fin estamos viendo algo diferente y es la noticia en Italia el Milan sigue líder el uh, Milan, increíble ¿Cuántos años, Wicho? Llevamos de no ver Al Milan en el tope de la liga Tan seguro, y no solo porque Su equipo empieza con la A Porque está ordenado alfabéticamente ¿Desde cuándo, Wicho, ¿Y, y uh, ¿Cuáles son las claves? Mira, de te no existe? tengo el dato,
2: pero me imagino que tal vez Cuando era la época donde estaba Ibrahimovic Pero no la ahorita, sino la de cuando estaba antes Yo creo que de ese momento, claro. tal vez 2012 2011, casi 10 años Una década si me En primer <risa> lugar pero mira, este Milan me gusta mucho porque yo me acuerdo que en un podcast hablé de que este Milan tien, eh, está jugando muy bien porque primero tiene un técnico que sabe lo que quiere jugar pero otro porque tiene jóvenes que son grandes promesas y que juegan muy bien pero lo más importante es que son jóvenes o sea, son jóvenes que juegan y que le sienten la camiseta eso es lo que me gusta mucho de Milan que tiene muchos jóvenes para aportar mucho a este Milan obviamente no podemos describir a Zlatan y mucho su goleador pero lo que me gusta mucho de este Milan es que está usando muchos jóvenes que ahora sienten en la camiseta y que les gusta
1: jugar con él, mira Sí, la clave es la juventud, tenés toda la razón. Yo creo que el que ha quedado un poco ajedero es el que nos esperábamos, pero también hay que darle tiempo, que es este Sandro Tonali, el italiano de, de 20 años, que es el nuevo sí. claro. <susurra> Yo no he visto que, hayas, que haya sido un jugador como el que decían ser o el que demostró la temporada pasada en un equipo que... Creo que descendió, pero sí, el Milan ha estado trabajando muy bien. Yo creo que la baja ahora, estos partidos deslatan, siempre le pesan, ¿verdad, Huicho? Porque no tienen a ese líder, no tienen a ese goleador, eh, tampoco tienen a ese, cuando tiran los pelotazos y vos lo analizabas en un partido, ¿verdad, Huicho? Y él la baja y le da tiempo a sus, a sus extremos eh, para correr, a Leao, a Samu Castillejo, a Chajanovlu y ahí se empieza a formar un, un mejor equipo. Yo creo que van con sí. paso firme. Y tratando de cambiar y el panorama de que solo la Juventus y, y ojo que hay un noruego claro, que se y llama y ahorita, Hauer,
2: Hauer, que también está impresionado mucho. Que puede también entrar en... Ha aguantado. O, o Hauer, ha aguantado no sé cómo se porque... dice, pero está dando un muy buen rendimiento. Y es noruego, muchachos. Entonces, puede entrar con Haaland y con Oder, pero está dando un buen rendimiento el noruego.
0: Sí, yo estoy de acuerdo con la clave de reju rejuvenecer la plantilla del Milan... Tener tanto talento joven, tanto jugador dispuesto a apoyar al equipo y tener un líder como lo es Zlatan Ibrahimovic. Eh, en el equipo y que solo pues, el estar con él inspira solo por el hecho de que si no lo haces bien te va a pegar una gran gritada enfrente de de, pues, de los millones de personas Como que están en la televisión tux. y eso es eh, eso es algo importante tener una estrella en el equipo tener por lo menos un buen portero que Dunaruma pues ha estado ha estado relativamente bueno es, es el Gianluigi bueno, Mujo, el que equipo. todo el mundo esperaba de él pero es un grandísimo portero a su corta edad y, y sí. resaltar que los últimos dos partidos el Milan nos ha empatado los ha empatado 2-2 contra el, contra el Parma, si no estoy mal, y contra el Genoa, que fue el de hoy y que lograron rescatar el empate. Eh, son partidos que, que de, en teoría, si le ganas al Napoli 3-1, 2-0 a la Fiore y 2-1 al Sampdoria, deberías de por lo menos rescatar los puntos ahí de, de tener unas victorias. Lo que me llama la atención del Milan esta temporada es su promedio goleador en la Serie A. Y es que por partido, por partido, mete 2.3 goles. 2.3 goles, esto me parece increíble claro, llevamos eh, ¿qué? 10 jornadas, si no estoy mal ¿cuánto llevamos? como, como 12 jornadas en, en la Serie A pero quiera que no, son números interesantes, está por encima del Inter de Milán, que está en el segundo lugar de la liga, con 27 puntos un punto menos que el Milán y el, la Juve que está en tercero con 24 puntos, 4 eh, puntos menos que el Milan con la misma cantidad de partidos. Se pone buena la Serie A. ¿Será que van a mantener este, este orden o, o la Juventus va a recuperar el liderato como siempre?
1: Ah, ah eh, Si me permitís, Richard, yo, yo no veo a la Juventus eh, como una plantilla capaz. Yo creo que le hace falta piezas, piezas para poder, eh, yo no sé, ta, tratar de seguir siendo consi la consistencia que habían mostrado en las ligas anteriores. Porque... Les hacen falta la lateral izquierdo, que Pilo no se decía si poner línea de tres, no sabe si poner a Danilo central, no sabe si ponerlo lateral izquierdo. Alexandro no es el mismo que estuvo en la Juventus, que llegó a la final de Champions con Aleri. La no tienen a un cinco definido. Hoy se lesiona a Arthur. Hay veces que entra Rabiot, otras veces Weston McKinney, pero Weston McKinney lo está usando como un ocho. Ese ida y vuelta no tienen a, a ese contención puro que necesitan tampoco. Pirlo ha dado a la, a la tecla para poner a Pablo Dybala titular. Entonces yo, ahora que no tiene ni competición europea y que quedó último del grupo de Real Madrid, se la doy al Inter, porque solamente esa es la última de, de Conte, a mi criterio, si no gana la Serie A, sí. apaga y vámonos, entonces el Inter con la plantilla <risa> profunda ¿Lacharías? que tiene, sí, con la plantilla profunda que tiene, porque conoce la Serie A porque quedó segundo la temporada pasada, y lleva un paso firme entre comillas, no es, no, ojalá no sea el mismo Inter que si pinchaba la Juve, pincho yo, si gana la Juve, gano yo de la temporada pasada, ¿verdad? Pero a mi criterio, como ya no tiene otra, eh, otra competición y tiene una plantilla muy bien formada y muy bien invertida, creo que el Inter puede llevarse, este es el año del Inter, yo me quedo con el Inter de Milán para ganar la Serie
2: A.
0: Interesante lo que decís, que es precisamente pues es clave el hecho de tener toda la libertad de jugar la Serie a sin la preocupación de una, de una competencia europea, ¿verdad? Y eso es lo sí. que debería de ser clave para, para el Inter para por lo menos recuperar ahí. El, el Milan juega la Europa League, no es una competencia Exacto. que exija tanto, aunque para la plantilla que tiene el Milan definitivamente le va a exigir y le va a poner... Eh, le va a poner importancia Y que también para el Milan Si no gana la Serie A, ganar la Europa League Sería un exitazo Incluso sí. Tal vez no más, no, más, eh, más, no más fuerte que la Serie A, pero sería un gran éxito para el AC Milan ganar la Europa League y automáticamente jugar la Champions League la próxima temporada. Huicho, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves esta teoría, esta posible eh, victoria? Mira, este, yo el yo creo League? que
2: el único equipo que veo más favorito del Milan es el Tottenham Creo que el único que le, que le puede pasar por encima. Pero... El Manchester United.
0: No, no, no. El United ah. no creo que... Que sea favorito, se que enfrenta a, a la sociedad A la sociedad, sociedad. sociedad. Ese es que va a ser un buen partido Ese va a ser un buen sí. partido Yo creo que la Real Sociedad va a ganar Ahí okay. si no estaría mira, Porque creo que siento... bueno, Pogba no va a salir en, en enero Creo que ya lo dijo Mino Rayola Lo, lo salió sí. a decir hoy Que no va a salir en enero Sino se va a esperar hasta el verano pero veremos eh, cómo llega, porque es un jugador que, que tiene que ser clave en estos momentos. Eh, Bruno Fernández, Mason Greenwood, jugadores que tienen que estar allí y que al momento no, no les está yendo muy bien.
1: no va, Y aparte, perdón, Wichau, que te interrumpa, pele, creo que va a pele. ser una prueba de fuego para toda la Liga Española para ver en qué nivel están, porque si repasamos, al Sevilla le toca contra el Dortmund, al Barcelona contra el PSG, al Atlético de Madrid contra el Chelsea, a la Real Sociedad contra el Manchester United. Ahí pueden haber cuatro equipos de la la Liga Española eliminados en la primera fase eliminatoria de cada competición europea, ¿verdad? La el único a mi criterio que la tiene fácil, entre comillas, es el Real Madrid, pero esta es prueba de fuego para ver si la Liga Española ha, ha bajado su nivel.
0: Bueno, sí, Bouchard, es sí el único que pasó, el único que pasó de líder de su grupo. Sí, Por también. eso la tiene fácil. Sí. Uh -huh. Mira, yo ves? la seriedad
2: la veo ahora sí, he estado viendo esa seriedad que veíamos desde antes, pero desde antes, 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 antes toda la leyenda es miraban. Llegaban y, y tal, creo que esta serie está muy competitiva. Me gusta mucho esa serie. Y a mi criterio, creo que el único equipo que le puede ganar al, al Milan ese título o el liderato sería el Inter. Creo que el Inter, ahorita con Conte, Conte, creo que ya se dio cuenta de que era el equipo que tiene y sabe lo, lo que es capaz y lo está haciendo ahorita. La Juve, yo creo que me quedo con vos, Luis, que con Dybala, porque ahorita Dybala no vemos mucho, pero creo que es por el factor de que está Álvaro Morata. Creo que ese cambio que hizo Pirlo con Dybala y Morata, que para mí Morata está haciendo muy bien, pero yo creo que voy a ver, yo creo que Pirlo te voy a experimentar un poco, me esos tres, con Cristiano, Morata y Dybala, pero creo que no concuerderían, con, 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 con pero me trae. <ríe> eh, pero mm. la verdad es que Dybala... No entra, en el equipo de, no entra en el equipo de Pirlo. Para mí creo que... Monastro sí, todavía, está muy bien.
0: todavía. Es que está empezando. No tiene ni siquiera experiencia como entrenador. Yo creo que es muy pronto. Siquiera, no saben... Creo que ni él sabe lo que realmente quiere sí, todavía. Él sigue probando y él es sí, una temporada probando, muy atípica como para tomar decisiones a futuro de vender... O, lo o que o si sí quieran, había que de ver es de que después. Pirlo es
2: muy dependiente de Cristiano Ronaldo O sea, la ayuda es dependiente de Cristiano Ronaldo bueno, es... yo creo que cualquier yo equipo y creo... cualquier
0: entrenador va a ser dependiente de Cristiano Ronaldo Sí,
1: para que te marque goles Pero yo creo que su estilo de juego gira mucho en lo que pueda hacer el colombiano Juan Cuadrado en esa banda derecha porque aún así, mira Wicho, yo creo que también tienen que implementar y tratar de utilizar a esos eh, dos extremos, Cuadrado y Federico Chiesa porque la inversión que hicieron para ese eh, jugador de la Florentina que de hecho tuvo un buen partido contra el Atalanta, marcó gol y forzó un penal que de hecho Cristiano Ronaldo falla, eh, pero Federico Chiesa eh, le gusta mucho a Andrea Pirlo. Eh, a mi criterio debería utilizar más como bien vos decís a Pablo Divala, por ejemplo, y tratar de encontrar esa pieza clave que te pueda suplir muy bien esa banda de la izquierda, pero le, le hace falta piezas para poder hacer muy bien el rompecabezas, ¿verdad? Para poderle dar a la tecla, pero tenés toda la razón, canche, ahí no hay debate, Andrea Pirlo no tiene experiencia como técnico y no sabe claro, ni qué claro, quiere, porque claro. rota, rota formaciones, empieza raviot otra otras veces empieza a Arthur, Arthur de Banca, empieza a Betancourt. Entonces todavía no se sabe qué es lo que, lo que quiere esta Juventus.
0: Sí, normal, y, y algo que no podemos tampoco recriminarle en estos, en esta, en este tipo de temporada atípica a lo que hemos visto normalmente. Pero bueno, entonces ese es el resumen de la semana. Más o menos no han habido noticias nada relevante o polémico más allá de las declaraciones de Neymar, la lesión de Neymar, que ya las discutimos sobre si Messi sale, no sale eh, y lo que podemos llegar a ver la próxima temporada en un tridente eh, Neymar, Messi y María, por ejemplo, y que esto abriría a una posible salida de Mbappé al Real Madrid, pero son cosas siempre especulaciones, siempre humo, de los cuales eh, pues iremos estando viendo más eh, como guiños de los jugadores más adelante. Pero lo, bueno, que, saber, Canche,
2: lo único que podemos saber es que mañana... Eh, Así ah, Flick, Lewandowski y Noyers se llevan el premio de best, porque mañana
0: es el premio de best. claro, sí. mañana el premio de best y Pero ya realmente. sabemos que el Bayern va a dominar en esa premiación así como lo hizo el Real Madrid en sus años de gloria en el que se los dan siempre a los equipos que ganan, a los jugadores de los equipos del equipo ...que gana la Champions League... Eh, ...la polémica en ese caso fue la inclusión... ...de Cristiano y Messi en el top 3... ...pero de cualquier manera como lo he dicho yo... ...en otros videos y en otros episodios... ...del podcast no importa ...no importan al final para qué discutir... ...sobre el, el segundo y el tercero... ...si a todos sabemos quién lo va a ganar... ...y nunca importan el segundo y el tercer lugar... solo quién lo gana... Eh, ...entonces Amigo. pues bueno... ...ahí estarán los premios de Best... ...pero bueno les agradecemos por habernos escuchado... ...recuerden que nos pueden seguir en YouTube... ...en Instagram y en Twitter... Como Fútbol en la Mesa Podcast, yo soy Canche, conmigo estuvieron Luis P. Huicho, nos vemos a la próxima, chao.